0: Hallå allihopa. Jag heter alltså Kåre Eidsvog och jag är inte säker på alle alla känner og och vet vem jag är. Men jag kommer upp renlig ifrån Sveio och så har jag bott här i Stavanger nå i 27 år. I 1969 då började jag, blev jag i mission, i mission Sambanda. Før det gikk jeg fire år på lærerskull for å være lærer ett år, og så ble det ikke det mer. Så ble det misjon, resten, og det hadde vært senere. Nå har jeg nådd faktisk å bli 68 år, og er da pensjonist. Så har jeg kona og fire båden og to barnebarn. Sist jeg skulle Herr i Salem, det var på et formiddagsmøte i maj måne. Då var han besøk av barnebana, og hur egnet da i snart tre år, så forklarte jeg henne før jeg skulle gå at nå skulle jeg gå og fortelle om Jesus. Og så viste hun av Bibelen og sånn. Og så vet jeg ikke hvor mye hun fikk tak av det, det men når hun trafte mor og etterpå, en halvtime etterpå, så sa hun det at morfar er Gott til Jesus. Ja, det kunne jo høres litt dramatisk ut. Men det, 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 var, ikke så langt, det var ikke så borte likevel. For det står noen løfter i Bibelen om at det der to eller tre er samlet i mitt navn. Der er jeg midt iblant dere. Når vi her når er samlet i Jesu navn, da er Jesus her. Så du som er kommet her, du er godt til Jesus for å si son. Sånn. Du kan få et møte med Jesus her, for vi har løft i Bibeln på at han er her. Nå vill vi fortsette be om det. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du ser oss alle, for deg så er med ikke bare en flokk som er samla, men du ser den enkelte av oss. Og du vet hvordan vi har det. Hva tanker vi kommer når vi kommer hit til Salem? Hva burde vi bære på? Og nå ber om at du må gjøre det stille i oss. Og så må du la oss få den nådeen at vi kunne få møte deg, Jesus, i kveld, i ordet ditt. Kunne du få styra tunga mi og velsignet munnen min, så jeg kunne få fram noe å gi fra deg, som kan bli oss til hjelp og velsignelse. Amen. Vi skal i sammen en tekst i kveld fra det gamle testamentet. Og med slår opp i 2. Mosebok, kapitel 3, og der ska vi lese fra vers 1 till 5. Og jeg håller mig til nynorsk, som jeg har vært vant med hele mitt liv, og det har vi også fått opp på skjermen, ser jeg, så vi, er, vi går i takt. Vi begynner å lese i vers 1. Moses gjette jo Jojetro svigerfar sin, presten i Midian. En gang drev han småfeet bortom Øydemarka og kom til Gudsberg, til Horeb. Der åpenbæra Herrens engel seg i en eldslåge rett ut over en klungerbysk. Han såg opp og sjå Klungerbøsken sto i lys låge, men han brann ikke opp. Mose sa, jeg vil gå bort og se dette underfulle synet, at klungerbøsken ikke brann opp. Da Herren såg, at han kom bort for å se, ropa Gud til han rett ut av klungerbøsken og sa, Moses, Moses! Og han svarer, ja, her er eg. Då sa han, kom ikkje drag skorene dine av føtene, for staden du står på er heilag grunn. Det kan godt settes som i overskrift över det som eg ska si. Ett møte med Gud ved klungerbysken. Og den som fikk dette møtet, det var altså Moses. Moses, det er en sentral person i Bibeln. Ikke minst i det gamle testamentet, så handla veldig mye om Moses, de første bøkene i Bibeln. Moses, han levde omkring 1500 år før Kristus. Så han er en av de skikkelig gamle og hans liv det kan deles in i tre avsnitt hvert på 40 år. De første 40 år, det var livet hans hos dotter til fara og. Der levde han de første 40 år. De neste 40 år, da gjette han fe ut i ørkenen i Midian, som vi leser om her, det som nå er Sina i Øydemarka, kan man si. Og de siste 40 år, då ledan han folket, Israels folke, ut av Egypt og gjennom mørkenen og mot kanans lander. Ikke helt in men i imot grenser av kanans lander. Det er kort fortalt Moses sitt liv. Denne händelssen som i lesse om nå i kvalll, den hände på slutten av hans tid i ørkenen, då han levde der i midn ørkenen. Og då får han dette underfylles syner eller underfylle møte med Gud. Gud steg ned og han steg ned i en klungerbussk. Vi skal merke oss dette. I din Bibel, har du bokmålsbibel, så står det gjerne en tornebysk. Men det er og blir det samme. Den første gången med hører om klunger i Bibeln. det er ettersyndefallet. Og vi skal lese det ordet i 1. Mosebok, kapitel 3, og det 18. verset. Der hører vi om klunger for første gang Klunger og tistel skal hun bære for deg, og du skal ete av vokstrende hender, står det. Det er Gud som taler til Adam og Eva etter syndefallet. Så klunger, det var noe altså som kom inn etter syndefallet. Det var slik jorda blei etter at synden var en realitet. Vi hører ikke om klunger før syndefallet, men på Og det skal vi merke oss. Når Gud steg ned her i ørkenen, så kom han i en klunger. Altså han kom til den verden slik den så Gud etter syndefallet. Han åpenbarte seg på denne måten for Moses. Og det er det store med Gud, at han kommer til den verden slik den ser ut etter syndefallet. Og nå er det ikke bare det at det er jorda som ble forandret etter synden kom inn. Og klungeren vakser alltid der. Men også du og jeg, vi ble forandret på grunn av syndefallet. Det kom klunger inn i ditt og mitt liv også. Det vekser noe som ikke skulle vekse der i ditt og mitt liv. Der er klunger og der er tistler. Vi har med på den måten så har vi lett for å såre av hverandre. For jeg på noe i mitt hjerte som vil så gjerne opp og fram. Og når andre møter det slik jeg er i meg selv, som møter de klungeren, så blir det såret. Og allermest så har jeg såret Gud med den klungeren som er i mitt hjerte. I, i alle fall før, jeg om de gjør det nå, så var det slik i kjørkebønnen, de, de sa det slik at jeg har såret deg i tanker og ord og gjerninger, og kjenner den vonde hug i hjertet mitt. Jeg har såret deg, Gud, med mine tanker og ord og gjerninger. Når det virkelig går opp for oss, da vet jeg at då, då blir det ikke alle de andre som blir så fæle. Og de har så mange problemer, men da vet jeg at problemet mitt det er her inne på innsida, slik jeg er i meg selv, i mitt hjerteliv. Men tänk Gud, han steg ned i en klungerbysk. Kanske du kjenner det på det samme. Du är er, du er en sånn klungerbysk. Det er så mye torner og tistler. Som møte som ikke skulle være der. då har jeg en god helsing. Et godt budskap til deg i kveld, som nettopp har det på denne måten. Gud stiger ned i en klungerbøsk. Til dem som ingenting gott har å bringe av Gud. Som kjenner på den vonde lyst i sitt indre. Ja, som har ett indre som han så lett for å såre både mennesker og Gud. Og då skal vi gå till ett annet vers i Bibelen. Og nå går vi til ett vers i det nye testamentet. I Hebreabrevet, Kapitel 2, der, har med det, der står det slik at det, var ikke, det er ikke engler han tek seg av, men Abrahams ett tek han seg av. Det hadde vært mykje enklare for Gud det å tatt seg av Englande i himmelen. Det var ingen syndefall i deres liv. Det var ingen opprør. Nei, han kunde tatt seg av dig, men her står det, han teker seg av Abrahams ett. Og Abrahams ett det er en fallenett. I Abrahams sett, der finner vi Jakob. Han var son til Abraham. Jakob, det var en luring. Han for rundt med bedrag og med list, lurte han rettigheter til seg. Og så har vi alle sønnene til Jakob som også får frem på uredelig vis. I den barneflokken, der var der missunnelse, der var overgrep, der var løgn, og så videre. Dette er Abrahams ett. Og så står det i Bibeln han teker seg av ei sånne slekt. Der er så mye groms, så mye klunger og Tistler, takk og lov for det, at det slik er Gud den samme i dag. Han teker seg av ei slekt, der det er mye styggedom og synd og fall og nederlag. Da Jesus vandret rundt her på jord, så var det noe som fariserene ikke forstod. Og det var at han hadde sånn et nært forhold til tolvmenn og til syndere og til eh, personer, som i alle fall ikke de ville ha noe med å gjøre. Og dette det anklager de han for, gang etter gång. Og då er det at det Jesus han må i rettesette av de. Og så sier han det slik i Markus. Evangeliet kapittel 2, og det syttende verset. «Da Jesus hørte det, sa han til dig, «Det er ikke de friske som trenger leker, men de som har vondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til å vende om.» Tenk slik er Jesus. «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, Altså de som er prektige og får det til og har ett pent og pyntelig liv. Men jeg er kommet for å kalle syndere til å vende om. Derfor så kalte han Matteus når han gikk forbi Tolbuo. Og derfor så let han denne kvinnen å komme inn. Hun som hadde levd et syndefullt liv. Han lette henne for å være der ved føttene sine. Han lette henne kysse av føttene og vete av føttene med tårne sine. Hun fikk lov å være der. For Jesus, han er synderes venn. Og nå det, står det her i det verset som vi ser på nå, at det er deg som har vondt, står det som har bruk for leker. Deg som har vondt. Kanskje du er kommet her i kveld som ber på et hjerte der, det er, der du har vonde følelser med deg. Kanske det er andre som har såret deg. Kanskje det er deg selv du er blitt så bedrøvet av. At du ikke er blitt Ansleis. For du opplever akkurat det som står i Matteus, Kapitel 15 og det 19. verset. Der skal man også ta med et ord. Forfrå hjarta, kjem vonde tanker, mord, hord, utokt, tjuveri, falskt vittnemål, spott. men kan ikke unn bare stanse ved den første linjonen der det står at ifra hjertet kommer vonde tanker. Gud ser også tanke i livet vårt. Når det er vondt. Og jeg har ofte, og jeg har så mange tanker som jeg aldrig ville og burde hatt. Nå skal jeg fortelle slik jeg ofte har det. Jeg føler det at jeg, jeg er kommet så lite, langt i helliggjørelse. Jeg ville så gjerne vært mer. «From, og jeg må ofte be den bønne, «Og mer deg, Jesus, lik?» Og så går jeg og ber på et hjerte med vonde tanker i hjertet her inne. Og så har jeg det vondt. Og så var det en kveld eller en natt, eller hva det var, så jeg, jeg sleit virkelig med det der, altså. Og kan jeg være en kristen sånn som jeg er? Med alle de tankene jeg har? Med, med alle de motivene, og så videre, og så videre. Og då var det, ikke direkt et bibelord, men et sangvers som gjorde meg veldig godt, og som løste mig ut av hele den der situasjonen. Og det var... Ett sangvers som vi har i sangboken, men nå skal vi lese det og få det opp på skjermen her. For det sangverset, det lyer slik. Slik som eg er. Legg merke til det. Ikke slik som eg burde være eller ville vore, men slik som eg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele min æra. Han er min frelser, og det vil han være. Nå den er fri, og jeg hviler meg der, slik som jeg er. Og så blei jeg så glad. Tänk at slik som jeg er. Slik ser Herren i nåde til meg. O slik får jeg være barn akkurat slik som jeg er. Om jeg har bare synder og tvil å komma med, så får jeg lov å være hans slik som jeg er. Dette verset står på 374 i sangboken, så det kan du gjerne slå opp og ta med deg senere en gang. Men nå skal vi gå litt videre. For nå har vi talt litt om at Gud, han steg ned i klungerbysken. Altså slik som verden såg ut etter syndefallet. Og slik som jeg ser ut etter syndefallet. Der steg Gud ned. Det taler om at vi har en uendelig nådig og kjærlig Gud. Det kan vi ikke få understreka nok for kvarandre. Men teksten vår her i dag, den sier mer om Gud enn det. Og det skal vi stanse for videre. For det står om at Moses, han ble veldig interessert, han ble nysgjerrig på dette synet. Dette underfulle synet, sier han, en klunger busk i lys låget, og så brann den ikke opp. Den fortsette å brenne. Det tok ikke slutt. Og så gikk, ville han gå närmare, Men då blev han stanset av ei røst. Og det var dette. Ta skorene av deg. For staden du står på er en helag grund Kom ikke närmare for staden du står på er heilaggrunn. Det ordet heilag, det betyr i grunn utskilt. Det er noe som er utskilt ifra alt annet. Det er helt spesielt. Og i denne sammenhengen betyr det at det er utskilt ifra det vertslige. Alt dette jordiske, det er guddommelig, det er reint, det er fullkomment. Og nå sier teksten at der i Guds nærhet, der er det hellig. Det vil si Gud, han er en hellig Gud. Han er utskilt ifra alt det syndige, alt det uregne. Han kan ikke være der som mørke rår og synden rår, det er en umulighet. Dette taler Bibelen ofta om. Og dette har med sång om nettopp. Og nå ska vi lese en tekst eller noen bibelord ifra akkurat det som den sangen med sång nettopp i stad er hentet ut ifra. Og det är Jesaias kapitel 6, vers 1-3. Og der står det i det året kong Ussia dødde, såg jeg Herren sitte på en høg, opphøyd trone, og slepe på kappa hans fyllte tempelet. Serafa sto i kring ham, hver av de hadde seks venger, med to dekte de anlete, med to dekte de føtene, og med to flaug han. Og den ene ropa til den andre og sa, Heilag, heilag, heilag! Er Herren, all herskud, all jorda, er full av hans dom. Her står det nevnt ordet serafar. Hva betyr det? Jo, det er, det er forskjellige navn på himmelske vesener. Noen plasser står det kjeruber. Her står det serafar. Og det står en treieplasser om engler som står til tjeneste for Gud. Det er altså et uttrykk på himmelske vesener og tenere for Gud, disse serafene. Og der står da, da gud, då det var i Guds nærhet, så var det to ting de gjorde. De dekket, de skjulte ansiktet sitt og føtene sine. De kunne ikke se Gud, altså. For han var så fullkommen og regn og hellig, at det enda ikke de himmelske vesener kunne se han, de måtte dekke sig seg til. Og det andre vi merker oss, det er at det de ropte til hverandre dette ene ordet, heilag, 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 er Herren allherskud han er alltså en hellig, fullkommen ren gud der ingen orent kan bestå eller ingen oren kan bestå i hans närhet detta rupte det jag gent tog dig till kvarandre när de gjorde det så har også du och og jag grund till och säge si det till kvarandre det er en hellig Gud med ber til. Det er en hellig Gud med tjener. En som ikke kan tåle noe uregnhet, noe fanteri og snusk, og så videre. Det kan ikke tålas i hans nærhet. Og dette fikk også Moses høyre. I teksten vi leste og begynne med, og det fengt, konsekvenser i moses sitt liv. Og det var det var nok han måtte ta av seg. Ta skoene av deg for staden du står på er heilig grunn. Sko det vet vi jo det det brukar med blant anna for å beskytte oss imot det ureine. Derfor brukar vi sko. Og sko blir ofte då oppfatta som et symbol på det uregne. Kommer du til et tempel, til en helligdom i Midtøsten for exempel, så må du ha skorene av deg. Du kan ikke gå in i en helligdom med sko på, for då drar du noe uregnt med deg inn der. Og det er en viktig sak dette. Et, en symbolsk handling som sier oss noe. Viktig at det der er, når vi skal følge Gud og være hans etterfølgerer, då er det gjerne et og annet i vårt liv som han peker på, som vi må legge av, som vi ikke kan dra med oss. Når vi ber denne bønna, «Nærmere dig min Gud, kan jeg få komme nærmere deg?» da får det gjerne deg konsekvensen i mitt og ditt liv, at da sier Gud, då er det noe du må legge av i livet ditt. Det er noe som må bort, som ikke passer i Guds nærhet. Og nå skal vi stansa for to-tre to, ord i det nye testamentet. Jeg skal ikke hålla på så, så veldig lenge til, det blir i hvert fall i god tid før midnatt, men jeg skal slutte av. Men nå skal jeg ta tre ord som taler om dette, noe vi skal legge av, som Bibelen taler om. Først i Efeser Kapitel 4 og vers 25. Der leser vi, «Legg de for av løgna.» og tal sanning hver med sin neste, for vi er då lemmene åt kvar andre. Legg de for av løgna, står der. Ja, tenk, det står i vår Bibel, og det er skrevet til en kristen menighet. Det er ikke til uomvendte folk som lever ute i det vertslege, men det er til menigheten i Efesus, kristne folk, står det slik at det må legge av løgner. Det er altså ingen selvfølge at det ikke finns løgn i en menighet, i en kristens liv. Det må du aldrig ta som noen selvfølge, for djevelen han har listig, og han vil ha rom, og han begynner på denne måten, med at vi ikke er ærlige og oppriktige. Og så vil han ha innpass på denne måten. Jeg var 19 år da jeg ble en kristen. Det var i min første tenåringsalder, så levde jeg, levde jeg borte fra Jesus, dessverre. Og så husker jeg i den tio der, så var det noe som jeg gjorde, som jeg visste mor ville bli veldig bedrøvet over at jeg gjorde. Så jeg gjorde det på den måten at jeg laug for mor. Jeg sette ut i løgn, og jeg fant på noe skikkelig truverdikt altså. Vi kan være veldig gode til å finne på ting som høres troverdige ut. Og så sett deg ut i løggen. Og du vet, mor, hun trodde det. Det hørtes så troverdigt ut. Og så ble jeg en kristen, 19 år gammel. Og då stod det for meg. Vet du, Kåre, du har sett ut i løggen for mor din. Du kan ikke... Du kan ikke leve med det der uoppgjort. Og så måtte jeg gå til mor en kveld. Og så måtte jeg si det. Husker du, mor? Det var for et år eller to siden. Hva jeg sa da til deg, jeg vet ikke om hun husker det. Men jeg måtte fortelle deg alt. Hva jeg hadde gjort. Som jeg visste ville bedrøve henne. Og så sa jeg, det jeg sa da, den forklaringen jeg hadde, det var løgn. Det, det måtte legges av. Det kunde ikke leve med det der uoppgjorte. Jeg måtte si det til henne så sånn som det var. Legg av løgna, står det. Når Gud kalte oss til å følge seg, og vi snakker om Guds kall, så har vi står det lett for å si at jo, det er, er kallt til å tjene Gud, og kallt til å være misjonær, det er kallt til å være predikant. Det er Guds kall. Men vet du, Gud har først og fremst kallt deg til å være ærlig, til å leve et ærlig liv, og ikke fære med fysk og løgn og usannheter, men at du med taler sanning, hver med sin neste, enten det med mor eller far eller venninder eller kollegaer, tal sanning. Det har Gud kalt oss til å leve et sant og ærlig liv. Og så var det det neste som vi skal legge av. Då går med til Jakobs brev, Kapitel 1, og vers 4. 21, der står det, legg de for av all uregnskap, og kvar en rest av vondskap, og ta ødmjukt imot ordet som er innplantet i dykk, og som har makt til å frelses gjelende dykker. ett vidunderlig flott ord. Vi kunne hatt det som tekst på en kveld helt alene av det der ordet. Men nå skal vi bare stanse for første setningen. Der står det, legg de for av all uregnskap. All uregnskap, altså alle former for uregnskap. Når profeten Jesajas møtte den hellige Gud, sånn som som vi leser i Jesaja 6, Då var det en ting som blev veldig alvorlig for profeten. Ja, det ble så alvorlig at han sa det at jeg er fortappet deg. Det er ikke håp for meg. Og hvorfor? Jo, for jeg er en man med uregne lepper, sa han. Det første som dømte han, det var munnen, leppene. Alle de ord som hade gått ut av hans munn, som han hade sagt og som skulle vore usagt. Alle de baktalelser han hadde fore med. Ja, men det er jo sant. Det er jo sant, han er jo sånn. Hun er jo sånn, hun. Vi må jo kunne snakke det som er sant. Og så har det vore med å skittne til de andre sitt navn og rykte med din munn det du har vandret rundt med en urein munn, og det har bidratt til att du har påført ureinheter på så mange navn og rykte. Bibelen taler veldig ofte om dette, hvordan med bruker munnen vår og tunga vår. Det står at vi skal ha et bond på munnen eller på tunga vår. Den som mener at han tener Gud, og han ikke har bond på sitt tunga. Hans Guds styrking er til fånyttes, står det. Så sterkt taler Jakobs om dette med munnen vår, hvordan vi bruker den. Det sier oss vi skal ha en bond på tunga, ellers går vi rundt med ei løse Tunga. Det er et veldig fint ord i 1. Peters brev, i det fjerde kapittelet. Dermed med bare skal ta det med oss ganske raskt i det åttende verset. «Framfor alt, ha inderlig kjærlek til kvarandre. For kjærleiken løgner en mengd med synder, står det. Altså, kjærlekens vesen, det er slik at det skjuler synd. Det, det dekker over synd. Når vi utøver kjærlighet imot hverandre, da er vi ikke opptatt av å henge av de andre sine synder oppe i snor, så flest mulig får rede på det og hører om det. Men når vi har kjærlighet til hverandre, da er vi opptatt av å dekke syndene til, for kjærleiken løgner en mengd med synder. Så skal vi gå videre, og då holder vi oss også i 1. Peters brev, men nå er det kapitel 2, og det Første verset der. Legg de for av all vondskap, alt svik og all hykling, missynning og baktale. Her kommer også baktalen inn og vondskap. Men nå skal jeg bare understreke ett annet ord som står i det verset. Og det er ordet all hykling, står der. All hyggling. Det er altså veldig lett for oss å være opptatt av at fasaden er i orden. Det har alltid vært en fristelse for oss mennesker. På profeten Jesaias tid, så talte han til folket om dette, og han hade det ifra Gud. Han sa at dette folke, det ærer meg med litt men hjertet dere er langt borti fra meg. Altså en gudsfrykt som bare sitter i munnen, men ikke i hjertet. Då er vi opptatt av å feie ting under teppet slik at fasaden i orden. Jo, det er ok. Då fører det til at vi lever et dobbelt liv. ett liv på bedehuset og et annet liv, på arbeidsplassen, Då fører det også til at vi blir sånn 7-11-kristen, kan man si det. Vi får 7-11 på lørdags kvelden, men etter 11 på lørdags kvelden, da er det ikke så nøye med hvorleis jeg lever. Det kallar bibeln for hykleri. Nå er en person i en setting og en annen person i en annen setting. Slik kan det ikke være, sier ordet. Det skal vi legge av, sier skriften till oss i kveld. Akkurat som Moses måtte av med sko nå. Og da skal vi til slutt bare ta med oss, hvor skal jeg få det til dette? Hvordan skal jeg legge av disse forskjellige ting, enten det er det ene eller det andre? Da hjelper det ikke oss å begynne å ta seg i sammen. Nå skal jeg skikkelig ta meg i sammen og få orden på det. Nei, det er akkurat som å begynne å med feijaren. For hva skjer da? Du blir bare svart etter mer du slåss med feijaren. Når ja, du begynner å ta kampen opp imot deg selv. Nei, du skal gjøre akkurat som David gjorde det. I Salme 32, der skal vi ta med vers 5. Jeg sanna min synd for deg, og dulde ikke min skuld. Jeg sa, jeg vil sanna mine misgjerninger for Herren, og du tog bort min syndeskuld. Fortell Jesus alt. Altså, her har jeg brukt ordet sanna. Det er et veldig godt ord, det. Altså, seie sannheten. Sett navn på det du går med i ditt liv. Fortell det med navn og seie sannheten til Gud. Då skjer det at det du «Tar bort min syndeskuld!» «Du blir fri som har sunget om det tidligere i kveld.» «Du får leve ett fritt liv, for du blir fri.» «Det er bare, bare han som kan ta bort din syndeskuld.» «Det har han gjort på Golgata, og det blir deg til del når du, sanner syndene dine, lev i lyset med det, bekjenn det for Gud, Då skjer dette i ditt liv. Han tar bort de syndeskulle. Tak Jesus, for at du er den som tar bort synd i våre liv, og så kan vi få lov å komme akkurat slik som vi er, og den som kommer deg, vil du så visst ikke visa bort. Takk for det.